0: Ich danke dir wirklich sehr herzlich, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ich werde versuchen, so verantwortungsvoll wie möglich mit deiner Zeit umzugehen. Das Thema heute ist Herangehensweise an die Prüfungen des Lebens. Und dafür möchte ich mit einer Frage starten, nämlich, gibt es gerade aktuell etwas, was dir auf dem Herzen lastet? Nimm dir bitte ein paar Sekunden Zeit. Also es kann sein, dass du sowieso sofort weißt, auf jeden Fall, das ist gerade meine aktuelle Prüfung. Oder dass du dir ein paar Sekunden Zeit nehmen musst, um darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich gerade meine aktuelle Herausforderung in meinem Leben? Habe ich gerade eine Herausforderung? Gibt es etwas, was mich beschäftigt, sei es wirklich ganz bewusst oder unbewusst, kaum bewusst. Und dann möchte ich einen Schritt weiter gehen, nämlich, also wenn du diese eine Sache jetzt im Sinn hast, dann halt sie jetzt fest. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, nämlich prinzipiell wünschen wir uns, dass alles fließt, dass der Alltag fließt, dass man morgens aufsteht, sich fertig macht, zur Schule, zur Arbeit, zur Uni, je nachdem, was äh, bei einem ansteht. Wenn man Kinder hat, Kinder fertig machen, Kinder, in den Kindergarten bringen, in die Betreuung bringen, zur Schule fahren äh, oder das Kind geht selber, je nachdem, wie alt die sind, etc. Und man hat das Bedürfnis, dass diesen Fluss nichts stört, dass die Dinge glatt laufen, dass es gut läuft, dass man zufrieden ist, dass man Dankbarkeit verspürt, dass es keine Hindernisse gibt, die diesen Fluss stören. Und das ist absolut menschlich, dass wir dieses Bedürfnis haben, dass wir uns das wünschen. Im Endeffekt sind wir so erschaffen, dass wir eigentlich unser Leben lang eine Sehnsucht nach paradiesischen Verhältnissen haben, nämlich dass es immer im Fluss ist, dass es keine Probleme gibt. Niemand würde auf niemand würde sagen, ich möchte auch mal, dass es schlecht läuft oder ich möchte, ich habe es vermisst, mal tagelang irgendwie schluchzend äh, wie ein Häufchen Elend in der Ecke zu sitzen. Ich würde gerne mal wieder so richtig aus Schmerz heraus weinen wollen. Das, das sind alles Dinge, die man nicht sagen würde. Man möchte das umgehen. Das ist etwas sehr Unangenehmes. Es ist etwas, was man sich selbst und auch den Menschen in der Umgebung und niemandem auf der Welt eigentlich wünscht. Dass Menschen Schwierigkeiten haben, dass sie Probleme durchleben, dass sie schwere Zeiten haben. Aber gleichzeitig ist eben das ein absolut natürlicher Teil des Lebens. Jeder von uns macht schwere Zeiten durch, immer wieder mal. Jeder hat seine persönlichen Probleme, Herausforderungen, Zeiten, in denen es besser läuft, gut läuft, Zeiten, in denen es schw schwer läuft, schwierig läuft, katastrophal läuft, gar nicht läuft. Und das ist ein ganz natürlicher Teil des Lebens. Aber warum? Erstmal, warum? Warum erleben wir das? Ne? Wenn wir geprüft werden, ist das so an, angenommen, man bekommt eine schlechte Nachricht, eine Krankheit wird diagnostiziert oder von jemandem, der einem wirklich nahe steht, man bekommt ein, eine schlechte Nachricht. Es passiert etwas, was den Fluss, in Anführungsstrichen, den Fluss des Lebens, das Fließen auffällt, stört etwas Größeres. Allah bewahre natürlich und der Prophet wa sallam, hat immer dafür dual gemacht. Ähm, Atina Hasana, Also gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes. Und, und dass man um Afia bitten soll. Und das ist, dass Allah es liebt, wenn man ihn um Afia bittet. Das ist das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns keine Probleme, wir wünschen uns keine Prüfung. Und das ist auch natürlich, dass wir auch Angst vor Prüfungen haben. Und wir bitten Allah um das Gute. Und trotzdem wissen wir, dass jeder Mensch, der lebt, mit Krankheit, mit Tod, mit finanziellen Schwierigkeiten geprüft werden wird. Und dass die Menschen mit den Menschen in ihrer Umgebung geprüft werden. Was schwer ist. Und an dieser Stelle geht meine Empathie an jeden Einzelnen raus, der gerade diese Folge hört. Ich bitte jedes Mal Allah so sehr darum, dass die Inhalte genau die Leute eigentlich nur erreichen, denen es gut tun wird. Und ich hoffe wirklich sehr, dass unter euch dass die Menschen zu hören bekommen, die es brauchen. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen einfach einsam sind und ich habe den Anspruch oder den Wunsch, die Bitte, dass Menschen vielleicht das in dem Podcast finden können, was sie sich vielleicht von der besten Freundin wünschen würden oder von einem Lehrer oder von einer kleinen Schwester oder von einer großen Schwester und ich hoffe, dass das das erfüllt mal so. So, und wir haben jetzt gesagt, wir wünschen uns Problemlosigkeit, wir sind aber in unserem Lebensfluss von der Geburt bis zum Tod immer wieder mit bestimmten Problemen, mit bestimmten Herausforderungen konfrontiert. Und wenn du jetzt irgendetwas hast, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist, eine schwere Phase. Die meisten Menschen werden bestätigen, wenn ich jetzt sage, dass die Prüfung, dass eine Schwere, die sie in der Vergangenheit durchlaufen haben, sie hat reifen lassen. Und genau das ist das, was Allah von uns was Allah uns eigentlich ermöglicht. Und wir haben die Möglichkeit, an einer Prüfung zugrunde zu gehen. Und wir haben die Möglichkeit, einen wirklich starken und reifen Charakter auszubilden. Und an dieser Stelle. Also ich kann nicht, ohne diese Thematik aufzugreifen. Es gibt auf der Welt so viele Menschen, ganze Völker, die von, ähm, die von Genoziden betroffen sind, systematischer, ich möchte gar nicht alles aufzählen, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und ich, ich möchte es mir nicht anmaßen, über die Situation von Menschen in so schwierigen Situationen zu sprechen. Meine Worte gehen gerade an die Menschen raus, die, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, also es gibt ja die Ahlul Bala, die inshallah ein wirklich leicht vielleicht gar keine Rechenschaft ablegen müssen am Tag des jüngsten Gerichts, weil sie so viel Schwere erleiden, erleiden, erlitten haben in dieser Zeit. Und ich bitte Allah darum, dass diese Menschen, äh, dass den Menschen das ähm, gewährt wird, was, was sie eigentlich versprochen ist. Und es gibt... Ähm, die andere Gruppe, die, wie viele Menschen in sicheren Ländern leben, immer wieder mal mit bestimmten, in Anführungsstrichen, Standardproblemen, Her Herausforderungen konfrontiert sind. Und meine Rede geht an die heraus und wie schön natürlich, wenn es auch Menschen, die es noch schwerer getroffen hat, gut tun könnte. Jetzt bin ich nochmal wieder an dem Punkt... Also je älter ich werde, sorry, ich muss noch mal stoppen, je älter ich werde, desto mehr spüre ich, merke ich, wird mir bewusst, ich denke die ganze Zeit, das kann man so erstmal nicht sagen. So pauschal kann man dies und jenes nicht formulieren. Da muss man einen Einschnitt machen und jetzt mache ich gerade so viele Einschnitte. Also, sorry, also vielleicht stört es den Fluss, aber es ist mir wahnsinnig wichtig, diese Dinge auch genannt zu haben und nicht darüber hinwegzusehen. So, jetzt sind wir nochmal, ich wiederhole nochmal den Satz, man kann an einer Prüfung zugrunde gehen oder durch diese Prüfung, mit den Lehren dieser Prüfung zu einer unglaublich starken, äh, reifen Persönlichkeit werden. Und die Prüfung, die uns auferlegt wird, ist eigentlich, also wir wollen, dass es schnell vorbeigeht. Oh, ja, Rabbi, bitte inshallah geht das schnell vorbei. Ne? Hoffentlich, selbst wenn wir eine Grippe haben. Das ist natürlich, Alhamdulillah, etwas in Anführungsstrichen äh, wirklich Kleines im Vergleich zu allen Dingen, die es gibt. Aber selbst dann sagt man sich ja, subhanallah, was ich jetzt alles, alles dafür geben würde, wenn ich einfach nur vernünftig atmen könnte. Ne? Wenn wenn wir in so einer Situation sogar so denken. Und jede Prüfung, jede Herausforderung, sei sie klein oder groß, und das ist wichtig, sei sie klein oder groß, und je größer sie ist, desto mehr steckt darin das Potenzial, unser Potenzial darlegen zu können. Also diese Bürde, die uns auferlegt wird, ist eigentlich die Möglichkeit, unser Potenzial darzulegen, unser Potenzial zu entfalten. Denn beispielsweise während einer Geburt, wenn eine Frau denkt, ich kann nicht mehr, mein Körper macht nicht mehr mit, ich kann nicht mehr, weiß die Hebamme meistens, okay, dann kommt jetzt der schwerste Teil, äh, die Presswehen. Also ist es manchmal dieser Zeitpunkt, wo man sagt, ich kann nicht mehr, eigentlich nah am Ende der Geburt. Und die Geburt versinnbildlicht, ist auch, steht auch sinnbildlich für das Ergebnis, was in einer, bei einer Prüfung rauskommen wird. Du bist kurz vor Ende. Du bist kurz davor, das auf den Arm gelegt zu bekommen wofür du dich bemüht hast. Du bist kurz davor, deine Belohnung zu bekommen. Du bist kurz davor, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt. So. Und wenn wir beispielsweise mit einem Menschen geprüft werden, was ja wahnsinnig gang und gäbe ist, und eigentlich werden wir tagtäglich mit den Menschen in unserer Umgebung geprüft, und manchmal wirklich sehr viel bewusster und manchmal unbewusster. Selbst wenn alles im Fluss ist, werden wir mit den Menschen in unserer Umgebung geprüft. Und die härteste Prüfung ist meistens natürlich mit denen, die uns am nahesten stehen. Und wenn wir in, mit einem Menschen geprüft werden, gilt es als allererstes nicht nach außen zu schauen, sondern den Blick nach innen zu richten. Das, was wir natürlicherweise vielleicht als erstes machen, wäre etwas so, so etwas zu sagen wie, siehst du, was XY mir angetan hat? Siehst du, wie XY mit mir umgeht? Siehst du, wie XY mit mir spricht? Siehst du, was XY hinter mir, hinter meinem Rücken über mich sagt? Siehst du ne, diese ganzen Standardsätze? Das Erste, was es aber zu tun gilt, ist, wenn ich in einer Situation, in einer Prüfung mit einem Menschen, mit einem Mitmenschen bin, dass ich erstmal in mich schaue, den Blick in mich richte. Wie ist es gerade mit Allah und zwischen Allah und mir? Warum ärgert mich diese Sache gerade so? Was ist das, was in mir brodelt? Wieso ärgere ich mich gerade über diese eine Sache, eventuell Vielleicht gibt es Menschen, die sich gar nicht darüber ärgern würden. Wieso ich? Wieso? Also nicht wieso ich, wieso passiert mir das in dem Sinne, sondern wieso ärgere ich mich? Wieso passiert das in mir? Wieso nehme ich das so ernst? Wie stehe ich? Wie ist meine Herangehensweise zu dem Menschen? Wie ist meine Herangehensweise zu der Situation, zu dem, was gerade passiert? Das heißt, die Prüfung, die uns trifft, und es ist egal, was es ist, sollte an erster Linie erstmal dazu führen, dass ich Mohasabha mache, dass ich mich selber reflektiere. Was ein ganz interessantes, interessantes Feld ist, ist, sich die Frage zu stellen, und das kann man, je mehr das Alter fortschreitet, sich die Frage zu stellen, werde ich oft mit gleichen Dingen, mit ähnlichen Dingen, mit ähnlichen Themen geprüft? Und wenn das so ist, dann kann man darauf schließen, dass das vielleicht meine Schwachstelle ist. Beispielsweise, wenn ich oft damit geprüft werde, was, dass Menschen mich als nicht voll betrachten, nehmen wir das mal an, und so behandeln und man spürt, ich werde so betrachtet. Dann, soll man sich die, dann sollte man sich die Frage stellen, was ist meine Schwachstelle? Ist mir das vielleicht besonders wichtig, dass das eben nicht mit mir passiert? Oder ist die, meine eigene Herangehensweise zu mir selbst so? Sie, betrachte ich mich selbst eventuell nicht als voll? Es sind nur Fragen und es kann sein, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern der Grund einen anderen Grund hat. Es dient jetzt eigentlich nur der Reflexion halber. Und nochmal bei dem Thema, je mehr das Alter voranschreitet oder je öfter Herausforderungen und Prüfungen auftreten, ist es wirklich wahnsinnig wertvoll, sich die Frage zu stellen, ist das gerade ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht? Sind es oft ähnliche Lehren, die ich aus diesen Geschehnissen ziehen soll. Weil die Prüfungen haben immer, immer, immer und niemals anders im Kern, im Kern sind sie eine Hilfestellung für uns. Allah möchte, dass wir bestimmte Schwachstellen, dass wir uns bestimmter Schwachstellen bewusst werden. Allah gibt uns die Möglichkeit, über diese Schwachstellen zu reflektieren. Allah gibt uns die Möglichkeit, daran zu arbeiten, das zu verändern. Es gibt beispielsweise Menschen, bei denen ich sehe in, den, in ihren Prüfungen, dass sie gezwungen werden, zu lernen, ihre Meinung adäquat zu äußern. Das kann für den einen oder anderen so, was ist denn daran so schwer sein? Weil es gibt Menschen, denen das wahnsinnig schwer fällt. Und dann kommt man in solche Situationen, in denen man gezwungen ist, das zu machen. Und je länger man sich weigert, der Lehre entzieht, entweder der Lehre entzieht, die Lehre nicht versteht oder die Lehre versteht, es einem aber schwerfällt, über sich hinauszuwachsen und genau das zu tun, was Allah einem eigentlich beibringen möchte, desto länger hält die Prüfung an. Und Allahu und eigentlich könnte ich hinter jedem meiner Sätze gerade Allahu sagen, deswegen hört mir bitte in dieser Sprache zu. Ich kann nicht sagen, also ich habe die Wahrheit nicht mit Löffeln gegessen, sagt man das? Wenn auch nicht, dann wisst ihr trotzdem, was ich damit meine. Genau. Etwas anderes ist, also wenn wir auch, es ist, ist nichts anderes, angeknüpft daran ist also, wenn Allah möchte, dass wir eine Schwachstelle ausmerzen oder einer Schwachstelle überhaupt bewusst werden. Ne? Manchmal ist es die Meinung von anderen, die man einfach so überhöht betrachtet, dass man sie vielleicht anstelle von Allahs Meinung über einen Menschen, über sich selber stellt. Und wenn wir diese Prüfungen, wenn wir uns mit Prüfungen konfrontiert sehen, dann ist das in erster Linie erstmal natürlich schmerzhaft und wir wollen eigentlich keinen Schmerz empfinden. Wir wollen nicht, dass es uns schlecht geht. Und selbst wenn das schmerzhaft ist in diesem Moment und es einem wehtut, Sollten wir im Hinterkopf haben, dass das eventuell gerade jetzt das beste Geschenk für uns, für, für das Leben, für das weitere Leben und für das Jenseits ist. Jetzt kann man sich fragen, wieso sollte Schmerz und wieso sollte eine Prüfung etwas Wieso sollte das ein Geschenk für mich sein? Was soll denn das? <lacht> so ein Geschenk will ich nicht. Aber Tatsache ist, dass wenn wir uns, wenn wir uns unsere Prüfung aussuchen dürften. Angenommen, wir hätten einen Pool an Prüfungen vor uns, ne, und an, vor jedem Jahr sagen wir okay. Ja, diese Prüfung kann ich machen, diese Prüfung kann ich machen. Genau, ich bin dann unterwegs und habe meine Taschentücher verloren. Und dann habe ich fehlen mit Taschentücher etc., was auch manchmal schlimm sein kann. <lacht> ähm, dann würden wir nicht die richtigen Prüfungen für uns aussuchen können. Wenn wir sie uns aussuchen könnten, dürften, würden wir nicht die richtigen für uns aussuchen können, weil Allah uns besser kennt als wir uns selber kennen. Er weiß, was perfekt für unsere Umstände ist, für unsere Persönlichkeit ist, ähm, für den Lauf unserer Geschichte ist. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Es ist eine wahnsinnig große Freiheit, dieses Vertrauen in ihn zu legen, in ihn legen zu dürfen, die Ehre zu haben, dieses Vertrauen in ihn zu legen. Nämlich, ja Rabbi, du, hast mir, du, hast, du lässt mich das jetzt erleben und ich weiß, dass du das zu meinem Guten machst. Ich habe eine Freundin, und wenn sie mir jetzt zuhört, dann weiß sie auch Bescheid, wer, das, wer sie ist. <lacht> und ich danke ihr unendlich dafür. Ähm, sie hatte sich zur anbu gemacht, dass jedes Mal, wenn sie eine Prüfung trifft, dass sie zwei Raka betet und Allah dankt. Und zwar sagt, ja Rabbi, ich danke für dir für das Gute in dieser Prüfung. Auch wenn ich das Gute gerade nicht sehen kann, weiß ich, dass du nichts geschehen lässt, ohne dass es gut für mich ist. Und allein diese Herangehensweise lässt viel von einem abfallen, von der Bürde, die die Prüfung einem selbst gibt. Das heißt, also wir wissen, was heißt, das heißt, wir wissen, Allah ist der Barmherzige. Und wenn wir uns die Barmherzigkeit einer Mutter dem Kind gegenüber vorstellen. Und es kann sein, dass deine Mama gerade vielleicht nicht barmherzig mit, ihr, mit dir umgeht. Und dann möchte ich, dass du entweder an jemanden denkst, der wirklich wahnsinnig barmherzig ist mit dir, oder an das Standardbild denkst, was man von Müttern hat, wie sie ihrem Kind gegenüber sind. Und es ist ja ähm, ganz interessant, dass die Barmherzigkeit oder die Vorstellung der Barmherzigkeit einer Mutter mit dem Kind sehr beruhigend und entlastend für einen Menschen ist. Beispielsweise gibt es also im Türkischen äh, gibt es einen Ausdruck, also das was dich trifft, das soll mich treffen. Das sagen Mütter oft, wenn ihr Kind beispielsweise krank ist und sie es nicht ertragen kann, dass das Kind so krank ist, dann äh, sagen sie so etwas, äh, was man nicht machen sollte. Aber das ist was anderes. Es geht jetzt nur um die Betrachtung der Barmherzigkeit. Ähm und die Vorstellung, dass Allah um ein Vielfaches barmherziger ist mit einem selbst, wahnsinnig entlastend. Beispielsweise, wenn das Kleinkind an den heißen Herd fassen möchte und die Mutter sieht das im letzten Moment, dann schlägt sie die Hand des Kindes weg. Ne? Wenn die Situation es erfordert, schubst sie das Kind weg. Das Kind weint dann wahrscheinlich, ne? Ja, was soll das? Wie kann es sein, dass meine Mama mir wehtut? Dabei tut die Mama das nur, um ihr Kind zu schützen vor etwas, was viel mehr Schmerz verursachen würde. Und das Interessante ist gleichzeitig, dass den Schmerz, was das Kind empfindet, die Mutter auch empfindet. Die Mutter kann es kaum ertragen, dass es dem Kind schlecht geht. Die Mut, eine Mutter kann es kaum ertragen, wenn das Kind krank ist, wenn es dem Kind schlecht geht, wenn das Kind sich wirklich richtig wehgetan hat. Das, eine, und das ist schwer für das Herz einer Mutter, für das Herz vieler Mütter. Und jetzt stellen wir uns vor, Allah hat dieser Mutter diese Barmherzigkeit gegeben. Und die Barmherzigkeit, die eine Mutter in sich trägt, ist nur eine Einheit unter den 100 Einheiten, die Allah hat. Also er hat, Allah hat eine Einheit an Barmherzigkeit auf die Welt herabgesandt. Und mit dieser Barmherzigkeit sind, sind in der Tierwelt Mütter zu ihren Kindern barmherzig und die Menschen miteinander barmherzig. Stell dir vor, das ist nur eine Einheit. Wie wahnsinnig überwältigend, wirklich überwältigend groß ist die Barmherzigkeit Allahs dann. Wie wunderschön diese Vorstellung ist wirklich. Diese Vorstellung ist äh, herzerwärmend, <lacht> sag ich mal. Das heißt, wenn uns etwas passiert, dann können wir das genauso betrachten wie das Wegschlagen der Hand des Kindes, was an den heißen Herd fassen möchte. Wie das Schubsen des Kindes, was vielleicht gerade auf die Straße rennen möchte. Da diese Sache, die einem passiert, führt dazu, dass man vielleicht durchgeschüttelt wird. Denn wenn die Dinge glatt laufen, wenn alles immer gut läuft, wenn meine zwischenmenschlichen Beziehungen durchweg gut sind, dann mache ich mir keine Gedanken über meine Herangehensweise an den Menschen, an die Dinge, an die Geschehnisse. Aber wenn ich ein Problem, wenn ich mit einem Kom Problem konfrontiert bin, bin ich gezwungen, stehen zu bleiben und mich zu reflektieren und die Dinge zu reflektieren. Und nach, nach Gründen. Und Lösungen zu suchen, wenn es immer gut läuft, dann mache ich das nicht. Dann mache ich mir über andere Dinge Gedanken. Und wir sehen selber, dass in, in Gesellschaften, die, äh, die in einem bestimmten Wohlstand leben dürfen, was natürlich ein Segen ist, aber die in einem Wohlstand, bestimmten Wohlstand leben dürfen, dass sie zunehmend sich mit unwichtigen Dingen vielleicht anfangen zu beschäftigen. Eventuell. Oder zumindest ein Teil dieser Gesellschaft. Ich komme langsam zu Ende. Ähm, davor möchte ich gerne über, über Prozesse sprechen. Nämlich, warum dauern Herausforderungen oder Prüfungen manchmal länger an? Und ich hatte ja ganz zu Beginn gesagt, Sobald eine Prüfung kommt, ne, man, man, möchte, man wünscht sich das sofort weg. Es ist so unangenehm. Wir wollen den Druck nicht auf dem Herzen. Wir wollen keine Träne weinen wollen. Wir wollen nicht, dass uns etwas wehtut, weder physisch noch psychisch. Und Das ist absolut legitim Aber warum ist es so, dass es nicht sofort weggeht? Oh ja, wir können sagen, ja Rabbi, bitte lass mich sofort die Lehre lernen. Und dann soll es aufhören. Aber interessanterweise... Dauern Prüfungen an. Es sind Phasen, in, in denen man sich befindet. Und da möchte ich das Beispiel von dem Propheten Nuh a.s. geben, der, also nachdem er mit seinen Leuten, mit den Tieren auf dem Schiff gewesen ist, ne, nachdem es einmal ganz doll geregnet hat, hätten sie ja sofort stranden können. Okay, ähm, die Menschheit, also wir sind jetzt die einzigen Menschen, die übrig sind, ist vorbei. Wir können jetzt sofort wieder stranden. Es war aber nicht so. Allah wollte, dass sie über einen längeren Zeitraum auf diesem Schiff sich befinden. Oder Ayyub Salam. Ayyub Salam war mehrere Jahre krank. Er hätte ja krank werden können. Und nach zwei Tagen hätte seine Krankheit enden können. Er hätte ja sofort seine Lehre haben können. Und Es ist ja nicht so, dass es nicht Prüfungen gibt, die wirklich schnell kommen und schnell wieder gehen. Und man hat tatsächlich etwas gelernt. Aber es gibt Prüfungen, die dauern über einen längeren Zeitraum an. Und das ist unangenehm. Das ist unangenehm, aber auch wenn wir jetzt nur uns vor Augen führen, AYub selam uns vor Augen führen, der Prozess macht etwas mit einem. Man verändert sich in dem Prozess. Schmerz macht etwas mit einem. Und ich, ich kann wirklich sagen, dass man in Phasen von Schmerz und Stress und Druck manchmal in so kurzer Zeit so stark reift, was meistens in Phasen von mh, Weite, sage ich jetzt, viel länger dauern würde oder diese Phasen dass, diese Phasen überhaupt nicht dazu führen würden, diese Reife zu erlangen. Ich hoffe, dass diese Worte dem einen oder anderen den Prozess erleichtern, Ich erhoffe mir, dass man mehr Vertrauen in den Prozess legen kann, legen lernt. Diese Phasen von Druck und Schmerz und Schwere helfen einem auch dabei, die Bittgebete zu formen. Wenn ich mich wenn ich mit bestimmten Dingen mich nicht konfrontiert sehen würde, würde ich eventuell gar nicht erst auf die Idee kommen, dafür Dua zu machen. Allah darum zu bitten. Allah darum zu bitten, wie ich es mir wünschen würde. Oder wie ich es für meine Kinder wünschen würde. Oder für mein Umfeld. Oder für die Gesellschaft, in der ich lebe. Es bringt einen dazu das Bittgebet zu formen und wir wissen, wie wichtig, wie elementar, wie grundlegend das Bittgebet eigentlich für die Beziehung zwischen Allah und dem Diener ist. So, und jetzt tatsächlich zu den letzten Sätzen. Wir sehen in der Natur so wahnsinnig eindrucksvolle Beispiele dafür, aus was für einfachen Dingen Allah Atemberaubendes erschaffen kann. Wenn wir uns einen Apfelkern ansehen, angenommen, angenommen wir hätten noch niemals in unserem Leben einen Apfelbaum gesehen und keinen Apfelkern gesehen. Und wir sehen, das erste, was wir sehen, ist dieser Apfelkern. Es sieht vom Äußeren her wirklich nicht wichtig aus. Es ist wirklich klein, nicht mal so groß wie ein Fingernagel von uns, es ist braun, ähm, man kann es nicht essen. Aber interessanterweise ist in diesem Kern, in diesem so unscheinbar aussehenden Kern, die Information die Erbanlage eines Apfelbaumes und mit diesem Apfelbaum von vielleicht unendlich vielen Apfelbäumen, denn an einem Apfelbaum wachsen so viele Äpfel, wenn er Früchte trägt, dass wenn man jeden von den Kernen wiederum einpflanzen würde, Wiederum wahnsinnig viele Äpfelbäume hervorkommen würden. Es ist ja nicht nur, es wäre ja interessant, wenn aus einem Apfelkern ein Apfel hervorkommen würde. Aber Allah lässt daraus einen Baum entstehen, woraus er wiederum, wenn man den Kern einpflanzt, zahlreiche weitere Bäume entstehen lässt. Subhanallah. Und wenn Allah den Menschen, stellt euch das vor, der Mensch, woraus entsteht der Mensch? Aus einem Tropfen Wasser? Wie kann, wie ist das möglich, dass ein solcher Mensch so viel unendliches Potenzial in sich trägt, mit Gefühlen, mit Gedanken, mit Sprache, abgrundtief böse sein kann, abgrundtief, äh, nicht abgrundtief, oh, wahnsinnig atemberaubend, faszinierende Gedankengänge und Gefühlsgänge und eine wahnsinnig äh, reiche Gefühls- und Gedankenwelt haben kann. Ein Mensch, entstanden aus einem Tropfen, der überhaupt nicht, als, ja, überhaupt nicht wichtig erscheint. Damit zeigt uns Allah, und es sind nur zwei kleine Beispiele, und es gibt wahnsinnig viele andere Beispiele, dass er die Macht hat, Dinge, die unwichtig erscheinen, Dinge, die vielleicht, wo man das Gefühl hat, dass sie keine Relevanz haben, dass wenn er will, daraus unendlich faszinierend großartiges erschaffen kann. Und wieso sollten unsere Probleme, wieso sollten die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, nicht auch einen wahnsinnig hohen Mehrwert haben können. Ich bin davon überzeugt, dass jedes Einzelne, womit wir konfrontiert sind, eigentlich einen wahnsinnig tiefen Mehrwert haben können, wenn wir danach suchen. Und das heißt nicht, wow, wow, ich habe ein Problem erlebt, ich werde damit die Welt retten, sondern der Mehrwert kann für uns alleine gelten, es kann für unser Umfeld gelten. Es kann für eine einzelne Handlung Gelten die daraus entsteht, weil diese Herausforderung da gewesen ist. Deswegen möchte ich mit dem Gedanken abschließen, dass wir, dass wir versuchen können, die Probleme, die Herausforderungen, die uns treffen, an erster Stelle als eine Genesung für uns, für unsere Persönlichkeit, für unsere Herangehensweisen, für unsere Denkweise, für unsere Annahmen, für unsere Vorurteile, für unsere was auch immer sein kann. Dass wir uns vorstellen können, denken können, wissen können, bewusst sind und Allah fragen können, ist mein Problem gerade eigentlich, meine Genesung. Mein Problem bringt gerade vielleicht meine Genesung mit sich. Meine Aufgabe ist es, mich auf die Suche zu machen.